0: Agora, Ponto de Vista, com Paulo Martins. Estou vendo aqui no meu celular uma mensagem que foi recebida e que diz o seguinte. Ministério Público obriga parente de pessoa infectada por coronavírus em terra roxa a manter o isolamento social. E aí, eu fiquei dando tratos à bola... O Ministério Público obrigando uma pessoa infectada por coronavírus em terra... Quer dizer, parece que está preocupado e estabelecendo um espírito zeloso em favor das pessoas. Então eu me estimulo a perguntar para o Ministério Público. Os senhores já notaram o absurdo que esses bancos estão estabelecendo como critério para atender as pessoas, principalmente as pessoas idosas, hein? Já notaram? Na rua. As pessoas estão na rua. Estão sendo colocadas em maior área de risco. E circunstâncias de risco do que qualquer outra iniciativa que esses bancos teriam que ter, principalmente em elasticidade de horário elasticidade de horário e não diminuição do horário estão atendendo do meio dia às duas por que, que não atendem das oito da manhã às seis da tarde que assim não haveria aglomeração o horário seria amplo para atender as pessoas que precisam do banco estabelecer um critério para que as pessoas, principalmente os idosos estejam protegidos esses idosos lá dentro Lá dentro do espaço físico bancário... É o contrário... E ninguém vê isto... Quer dizer... Ninguém vê isso não... Eu vi... Eu vi... Registrei na televisão... Esse absurdo... Fui vítima... Desse absurdo... E coloquei no ar... Não para defender algo que eu acabei afetado por, por esse algo ruim. Mas simplesmente porque outras pessoas também, outras centenas e centenas de outras pessoas também foram, como eu, vítimas desse critério bancário. Quem é que estabeleceu a estupidez de estabelecer esse critério bancário, principalmente de horário? Hã? Qual é a diferença de um banco fechar às duas ou fechar às três da tarde? Deveria, volto a dizer, estender o seu expediente até as 18 horas e começar às 8 da manhã. É o mínimo racional que deveria ser adotado para o expediente bancário. Justamente esses bancos, olha os bancos, são os privilegiados. Tem banco que chegou a ter lucro de 4 bilhões num trimestre a reforma, não apenas bancária mas a reforma econômica desse nosso Brasil ela, eu, eu, ela precisa ser feita mas o que, o que fazem esses deputados federais, esses senadores não fazem nada a não ser defender o seu próprio lado lá no Congresso Nacional será que os senhores, senhores deputados senhores senadores não estão vendo este absurdo, um banco não planta um grão de milho sequer um banco não planta um grão de milho, não colhe uma espiguinha, uma espiga, uma espiga de milho. Ele não produz E no entanto, num trimestre, 4 bilhões, isso aí, se isso não for assalto, os meus critérios relacionados com o conceito de assalto estão totalmente invertidos, deturpados e são falsos. Se isso não for assalto, senhores deputados, senhores vão ter que enfrentar as urnas de novo, sabiam? É, o tempo está passando. Vocês vão ter coragem de pedir voto para alguém, hein? Diante de tudo isto que vocês deixam passar e não tomam uma atitude, por quê? Porque banco acaba, além dos dois bilhões que vocês mesmos votaram para vocês mesmos, o banco também, ele cobre as campanhas eleitorais de vocês? <risos> Só pode ser isso, né? E as pessoas me dizem de vez em quando o seguinte, pois é, mas somos nós, os eleitores, que elegemos esses deputados e senadores. Não, olha o conceito, deve ser diferente me permita lhe dizer que o conceito é diferente. São eles, candidatos políticos, deputados, senadores, políticos principalmente, que manobram o povo para que eles sejam eleitos. São eles que fazem isto, que estabelecem esse conceito no povo em relação às eleições. Entenderam? É isso que acontece. Então, fica aqui, diante dessa notícia que eu acabo de ler para vocês, né? mais este brado de alerta para ver se para ver se alguma coisa afinal de contas acontece e num registro final cabe também perguntar Pessoal dos direitos humanos, a farsa dos direitos humanos vai continuar? Isso aí não despertou o interesse dos direitos humanos em relação principalmente às pessoas idosas? Eu vi uma senhora que eu não perguntei para ela a idade que ela tinha, mas acredito eu que ela devia estar na faixa dos 90 anos de idade, caminhando com dificuldade, conduzida pelo seu neto, deve ter sido neto deveria ser neto dela, né? E ficado ali na fila, parada, coitadinha, parada, com o tempo chuvoso, com o tempo chu... Eu vou-me embora para não usar agora aqui um vocabulário que lamentavelmente é incompatível com o vocabulário necessário para uma emissora de rádio. Ponto de Vista, com Paulo Martins.